0: Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja aí no teu coração, em todo o teu ser, esteja na tua casa e em tudo quanto você possui. Deus te abençoe grande e poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos meditar com a passagem bíblica de Mateus, 18, Mateus 19, versículo 16. Um jovem se aproximou e disse a Jesus, Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me pergunta sobre o que é bom, um só é o bom, se você quer entrar para a vida, guarde os mandamentos, o homem perguntou, quais mandamentos, Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame seu próximo como a si mesmo. O jovem disse a Jesus, Tenho observado todas essas coisas. O que é que ainda me falta fazer? Jesus respondeu, Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tem uma coisa interessante aqui nesse evangelho, queridos. É que Jesus ele não disse a esse jovem, somente deixa. Ele falou, vende tudo. E sabe por quê? Porque quem deixa, fica sempre uma brecha para a pessoa querer voltar atrás. E quem vende é completamente diferente. Vender significa romper com os apegos. Jesus está falando de apego, de coração dividido entre o dinheiro e Deus, a riqueza e Deus. Por isso o Senhor não diz, deixa. Ele diz assim, vende, porque ao vender, a gente se desvencilha deste impedimento que nos faz ficar distantes de Deus. Com a família, ele diz assim, deixa, deixa teu pai, deixa tua mãe e se unirá à tua esposa. E não vende. Porque com a família, a gente não vende os laços familiares. Não negociamos a família. E quem não vende, deixa sempre uma segurança. É verdade ou não é? Então, por isso Jesus disse, venda. Venda tudo que você tem. E depois... Segue-me. Porém, este jovem, ele não estava preparado. Ele não estava, de fato, vivendo a palavra de Deus. A verdade é que nós queremos a salvação, mas não queremos mudar de vida. Não queremos largar a nossa vida velha. O religioso, ele quer ser salvo, mas não quer nenhum tipo de mudança na sua vida. Não quer que ninguém interfira no seu modo de viver. Ele quer permanecer do mesmo jeito. Ao contrário daquele que se entrega totalmente ao Senhor, ele aceita a palavra de Jesus e permite ser moldado por ela. Enquanto o religioso, aquele que só observa, mas não coloca em prática, ele permite que a palavra de Deus conduza a sua vida. E quantas pessoas, queridos, vêm à igreja e voltam para suas casas tristes, vazios, porque ouvem a palavra, mas não aceitam a palavra. Ou não aceitam, uns não aceitam aquilo que o Senhor diz na palavra e outros até aceitam, mas não colocam em prática. E é aí onde mora o perigo. Para você e para mim. Porque só ouvir a palavra de Deus não basta. É preciso colocá-la em prática. É preciso deixar a palavra de Deus transformar a nossa vida e essa transformação começa de dentro para fora. Uma coisa precisa, precisa ficar clara para mim para você a palavra de Deus, queridos queridas, não tem o objetivo de, de agradar ao homem. O objetivo da palavra de Deus é salvar o homem. E quando eu falo homem, é homem, homens e mulheres. A palavra de Deus ela é como um médico, um bom médico que faz um diagnóstico que nem sempre agrada o paciente, mas o propósito é ajudá-lo a ter uma vida na graça. Assim é a palavra de Deus. Esse jovem, ele conhecia os mandamentos e, segundo o que ele diz, ele obedecia. Demonstrou fé, demonstrou que acreditava a vida eterna, acreditava na imortalidade da alma, porque se ele não acreditasse, ele não teria se reportado a Jesus e perguntado a respeito da vida eterna, se ele perguntou é porque ele cria que após esta vida existe uma outra vida que é eterna, seja na presença de Deus ou não, ela é eterna. Mas para sermos salvos, ganhar a vida eterna, nós precisamos estar dispostos à mudança na nossa vida. E muitos não têm essa disposição no coração e na alma. E aí... É um problema. É um problema grave, gravíssimo. Porque nós precisamos de ter essa disposição no nosso coração. Para acolher a palavra de Deus, porque é ela o poder de Deus que transforma a nossa vida. Se você prestar bem atenção nesse texto, esse jovem ele era conhecedor dos mandamentos e, se, e ele dizia assim, Senhor isso eu já faço o que que ainda me falta? e, e olha só, queridos Jesus deixa bem claro para esse jovem e para mim e você que fazer por fazer para Jesus não vale é preciso guardar os mandamentos e guardar os mandamentos queridos e queridas significa colocá-los em prática na nossa vida e Jesus ele como observamos aqui no texto ele enumera os mandamentos e ele diz isso aí já faço desde criança Senhor isso aí eu já faço desde criança. Tenho observado todas essas coisas, Senhor, o que ainda me falta. E quando Jesus revela a Ele, o pulo do gato, para que ele seja salvo, ele discorda, não aceita, e é aí que está o perigo para muitos de nós. Então, queridos e queridas, não basta só observar, como este jovem disse, tenho observado todas estas, essas coisas, não basta somente eu e você, observar os mandamentos do Senhor. É necessário que eu e você nos esforcemos para colocá-los em prática na nossa vida, porque é colocando em prática que nós vamos fazendo a vontade de Deus. Eu não vou dizer para você que este jovem não tinha qualidade porque ele tinha. E uma das qualidades dele... Uma das qualidades dele, queridos e queridas, era a sinceridade. A sinceridade que havia no coração dele. a sinceridade que muitos, muitos hoje, não têm. Porque esse jovem, ele abriu o coração, ele não tentou ficar com os dois. Ficar com o dinheiro e com Deus. O dinheiro era o ídolo dele. Era o Deus dele. Então ele foi bastante sincero. Ao contrário de muitas pessoas hoje. Como é notório para todos nós. Que grande maioria das pessoas... Elas vão de manhã na igreja, na santa missa, e à noite estão batendo tambor nos centros de Macumba. Eles acendem uma vela para Deus e outra para o diabo. E esse jovem, ele foi bem autêntico, bem sincero com o Senhor Jesus. Porque muitos, para ficar com os dois, como se, se, isso, se isso desse certo, preferem ser falsos, desonestos, fazem uma média e assim vai. Vai levando a vida, uma média aqui, uma média por lá, outra média ali. E vão seguindo a vida. E isso, queridos e queridas, é uma estrada de dupla mão. Onde a qualquer momento a casa pode cair para você. A casa pode cair para você. Então, que eu e você... Não viva uma vida de duplicidade. Uma hora serve a Deus, outra hora serve a Satanás. Uma hora adora a Deus, outra hora adora Satanás. Não, não queira ser do grupo desses tipo de pessoas. Porque eu e você precisamos ir para o céu. E o seu lugar, o meu lugar é o céu. E eu, queridos, eu sempre falo aqui comigo mesma, eu digo, olha, Senhor, eu vou falando com o Senhor, eu digo, olha, Senhor, não me deixe ir para outro lugar que não seja para o céu onde o Senhor está. Então, meus amados e queridos irmãos, este jovem, ele não era nem frio e nem quente. Ele era morno. Era um jovem morno. E tudo que é morno, o Senhor diz na sua palavra que vomitará. Coisa morna não tem quem aguente, queridos. Ele não se agradou da proposta que Jesus fez a ele. E o que, que ele fez? Virou as costas e foi embora cheio de razão. Que Deus nos livre de um, uma postura, um comportamento, como o deste jovem, de virar as costas para Jesus e seguir a vida do nosso jeito. A nossa vida precisa ser orientada por Deus para que caminhemos rumo ao céu. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia na graça do Senhor Jesus. Deus te abençoe.